0: Ihr seid beim Mensch-Frau-Nora-Podcast gelandet und heute spreche ich mit Alexandra von Korf. Alexandra ist vor zwei Jahren an Brustkrebs erkrankt und hat jetzt erfolgreich ihre Chemotherapie hinter sich gebracht, ist inzwischen zurück im Job. Und ist auch Mutter von zwei kleinen Kindern. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was die Brustkrebsdiagnose für sie persönlich bedeutet hat, wie sie ihr Leben während der Therapie und als Mutter organisiert hat und warum sie heute einen Podcast zum Thema Brustkrebs macht. Und für alle, die jetzt so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema haben, Müsst ihr nicht. Alex ist super offen, hat mir sehr, sehr viel erzählt und mich auch noch mal darin bestärkt, jetzt dann doch mal langsam wirklich das mit dem Abtasten sehr ernst zu nehmen. Es ist ein ernstes Thema, aber ich glaube, es ist trotzdem relativ leicht, ihr bei dem zuzuhören, was sie in den letzten zwei Jahren erlebt hat. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast. Alexandra von Korf ist da und Alexandra ist auch Podcasterin. Sie macht den Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Hallo Alexandra. Hallo Nora. Sag mal, wie kommt es zu diesem Podcast? Ich glaube, jetzt haben alle mitgerechnet und überlegt. Äh, Rechne zwei, eins. drei, vier, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> Aber genau das war auch die Intention ähm, der also erstmal muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich bin ähm, 2017 an Brustkrebs erkrankt mhm. und habe in dieser Krankheit angefangen zu bloggen, habe ein bisschen die Leute informiert, was ist Brustkrebs, was mache ich gerade durch, wie geht es mir dabei. Ähm, vielleicht im ersten Schritt habe ich erstmal gedacht, ich hole meine Familie und Freunde und Bekannte ab, mhm. dass ich nicht jeden einzelnen informieren musste. Mhm. Und habe aber dann so auf dem Weg gemerkt, ist ein ganz schönes Tabuthema. So Krebs, Brustkrebs es hat mir auch ganz gut getan, ein bisschen drüber zu schreiben. Und ich habe gute Resonanz bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal öffentlich mit der Sache. Mhm. Habe also meinen Pot öffentlich gemacht. Äh, mein meinen Pott, sage ich schon mal. Mein, mein Blog <lacht> öffentlich Alle gemacht. auf den Pott gesetzt. Genau, ich habe sie mal auf den Pott gesetzt und gesagt, <lacht> so, redet mal über Krebs. Also ich habe meinen äh, Blog öffentlich gemacht und ähm, habe dann gesagt, okay, ich nehme euch einfach mit. Ich, ich rede über Krebs. Ich möchte, dass das Tabu in den gebrochen wird. Ich möchte auch, und das ist so mit so einem Hauptbeweggrund, du lernst ja sehr viele Leute kennen auf, mhm. auf deiner Reise und leider gehen die viele Geschichten halt auch leider nicht gut aus. Mhm. Ne? Und es sind teilweise sehr, sehr junge Frauen, die mittlerweile nicht mehr leben, mhm. weil ihre Krebsreise mit einer Fehldiagnose angefangen hat. Okay. Und mir ist es ganz wichtig, wenn ich über dieses Krebs-, über dieses Krebs oder Brustkrebsthema rede, dass die Leute auch merken, das trifft nicht nur die anderen. Mhm. Das kann halt auch mich treffen. Mhm. Ich hätte, also im, Zum Zeitpunkt der Diagnose dachte ich, ich bin die Einzige. Es hat mhm. sonst niemand auf der Welt Brustkrebs. Warum ausgerechnet ich? Oder vielleicht in meinem Alter hat niemand mhm. Brustkrebs. Ne? Ich war äh, ein, 42. War ich schon 43? Ich glaube, ich war schon 43. <lacht> ich kann also, kann das gefühlt auch um 25. wie 25. <lacht> genau so. Ja Und, ähm, und dann habe ich halt äh, gemerkt, dass es sehr viel Unwissenheit gibt zu dem Thema. Dass es ganz oft die Sprüche gibt Ach Brustkrebs, sie sind doch viel zu jung dafür. Das kann das gar nicht sein. Mm. Der Knubbel ist nur eine Zyste. Gehen Sie mal nach Hause. Mm. Und die Frauen kommen dann sechs Monate später wieder und haben Metastasen im Körper. Mm. Und das darüber muss geredet werden. Und das ist halt wichtig, dass die Leute ihre Brust abtasten. Und jetzt komme ich auch zum Podcast. Also <lacht> 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 ähm, irgendwann ist es natürlich so, dass du sagst, okay, jetzt ist der. Ich bin jetzt durch. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Klar, ich schreibe auch noch ab und zu in meinem Blog. Es ist ein bisschen so tagebuchartig, mhm. was in meinem Leben passiert. Aber dieses ganze Thema Aufklärung ist mir einfach so wichtig. Mhm. Und ich habe in der Krankheit angefangen, mehr und mehr Podcasts zu hören. Und dachte mir, ach, so ein Podcast, der das Thema einfach anspricht und einfach mal die Leute mitnimmt, ist ein ganz schönes Medium. Mhm. Und so habe ich eine von meinen Busenfreundinnen, <lacht> wir sind so ein kleiner Club von jetzt mittlerweile vier Mädels, die sich gefunden haben in der, in der Erkrankung. Da habe ich eine von denen angesprochen und habe gesagt, du, hör mal zu, ich habe da ein Konzept geschrieben über einen Brustkrebs-Podcast. Wie ordentlich, du, du hast
0: ein Konzept geschrieben?
1: Ja, aber ja, so ein, einseiter, zwei, ja, zwei immerhin. seiter. Immerhin. <lacht> ja, nee, ich wollte es auch. Ich wollte halt äh, das, äh, die Technik von einer Firma machen lassen. Mhm. Äh, weil ganz ehrlich, das schaffe ich einfach nicht. Ne? Und ähm, ja, und die war so, ja, ich bin sofort dabei. Ach cool. Ja, und dann äh, hatten wir erst, weil wir die Busenfreundin-Gruppe sind, den Namen Busenfreundin, der podcast Ganz toll gefunden, mhm. den gibt es aber leider schon.
0: <lacht> schöne Grüße an die mit podcast an Ja, genau, an der schöne Stelle. Grüße an der Stelle,
1: schöner Name auch. <lacht> also haben wir uns überlegt, wir nennen uns zwei Frauen, zwei Brüste.
0: Und damit äh, ist, ist dann
1: erklärt, also es ist nicht so, dass jeder eine Brust hat, sondern ich bin die mit zwei Brüsten und Paula hat leider keine Brüste mehr. Aber in der gesamten Gruppe sind wir eigentlich vier Frauen und vier Brüste.
0: Okay, ich meine, das ist ja dann irgendwie <lacht> ausgeglichen, ne? Genau. Für jeden eine zumindest noch da irgendwie so rein im Mittelwert. Du hast ganz eingangs gesagt, dass du hast festgestellt, das ist ein Tabu. Jetzt, ich, vielleicht ist das bei mir so, weil ich immer so wenig Tabus habe über Dinge, über die ich sprechen mag. Ne? Die, manche natürlich nicht öffentlich, aber ansonsten halte ich mich für jemanden, der über alles gerne sprechen möchte und auch Fragen hat zu allem. Woran hast du das denn festgestellt, dass das für andere Leute Tabu ist? Was waren denn dann die Reaktionen oder wie hat wie ist dir das begegnet?
1: Ich glaube, es ist so, also ich bin auch halt jemand, der über alles redet. Deswegen war es für mich auch überhaupt keine Frage, dass ich auch über diese meine Krebserkrankung sprechen werde. Und meine Kinder waren zum Zeitpunkt der Diagnose 1 und 2, mhm. und ich wollte halt auch, dass die nicht, dass jemand hinter ihrem Rücken redet. Und woran ich es halt festgestellt habe, ist, dass die Leute einfach angst haben, dich anzusprechen. Mhm. Ähm, die Leute denken dann so: Oh Gott, ja, jetzt hat die Krebs. Vielleicht will die nicht drüber reden. Sag ich jetzt was oder besser nicht? Halte ich mich zurück? Und natürlich, wenn ich Krebs sage, ist der erste Gedanke Chemo tot. Mhm. Das ist was, die den stirbt Leuten, jetzt. Genau, die mhm. stirbt jetzt. Und da haben viele Leute Berührungsängste mit dem Thema Tod, mit dem Thema Krebs, weil Tod mhm. äh, damit verbunden ist. Und ich habe halt. Ähm, ich bin halt ganz offensiv auf die Leute zugegangen, weil ich es gemerkt habe. Mhm. Und habe gesagt, so Leute, ich habe übrigens Brustkrebs, aber ich bin ganz positiv, sieht auch gut aus, hat, glaube ich, nicht gestreut. Und wenn ihr Fragen <lacht> habt, sprecht mich einfach an. Mhm. Ich bin dann ganz offen, um überhaupt nicht diese, weißt du, wenn das so, wenn so, dieser Elefant im Raum steht ja. und also, äh, äh, sage ich jetzt was, sage ich jetzt nichts, äh, jetzt rede ich schon seit fünf Minuten mit der, jetzt ist auch blöd, wenn ich das jetzt erwähne. Mhm. Und äh, so wollte ich ein bisschen das Eis brechen. Aber natürlich ist es so, wenn das andere Leute sind und die sagen das nicht offen, die haben vielleicht eine Perücke auf, du siehst es, ist eine Perücke. Mhm. Sagst du was, sagst du nichts, wollen sie angesprochen werden oder nicht? Willst du überhaupt über dieses Thema reden? Weil im dem Moment, wo du drüber sprichst, ist es so nah und mhm. es könnte ja dann auch dich treffen. Absolut. Und wenn ich nichts davon weiß und ich mache die Augen zu, ne, dann passiert es auch nur den anderen Leuten. Und es ist gar nicht in meiner Nähe. Ich kannte niemanden, der Brustkrebs, niemanden, außer meine Oma. Echt nicht? Brustkrebs, nee. Ach. Also und ein paar, ne, so eine Miriam Pilau oder so. Okay. Also, dass, ja, ja. Ähm, also ein paar berühmte Leute mit Brustkrebs oder dass ich Angelina Jolie die Brüste habe abnehmen lassen. Das also dass, natürlich bekomme ich das mit. Aber von allen meinen Freundinnen in meinem Alter
0: kenne ich niemanden. Und es ist auch bei niemandem sonst passiert. Also ich kenne tatsächlich, ich muss jetzt wirklich überlegen, ich weiß auch nicht, ob es mir alle gesagt hätten oder haben. Ich ja, kenne tatsächlich das weißt du natürlich eine, auch nicht. Ne? Genau, das weiß man halt auch nicht, ob sie dann drüber sprechen, ob sie drüber sprechen wollen. Was ich an der Stelle so spannend finde, ist, du hast jetzt gesagt, du gehst damit ja offensiv um. Aber es ist ja schon auch ein bisschen gemein, dass der Person zu überlassen, die erkrankt ist, das dann auch noch in die Öffentlichkeit zu tragen. Weil das ist ja für, für die ein oder andere auch nochmal eine Überwindung. ne Also weil man ja auch weiß, vielleicht ähm, stoße ich damit Menschen vor den Kopf oder vielleicht erschrecke ich damit ja auch Menschen. ne Also Leute, die sehr offensiv sind, die haben auch häufiger auch mit anderen Themen die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die sagen so Ugh! Was ja, ja, also das ich, Das ich ist viel zu nah. Äh, geh weg.
1: Ja. <lacht> ja, also ich denke auch, ich meine, das ist jedem selber überlassen. Ne? Ich bin einfach so ein Typ, ich rede viel und ich rede über alles. Und so habe ich das halt auch mit der Krankheit gemacht. Und vielleicht rede ich ja für die Leute mit, die nicht so gern drüber mhm. reden. Weil das ist ja auch okay. Ich sage, es, ist, ich, es gibt eine Bekannte, die ist fast zeitgleich erkrankt. Ähm, und die hat sich einfach eingesperrt, die wollte niemanden sehen, die wollte mit niemandem reden und wollte es lieber mit sich selber ausmachen. Mhm. Ist auch vollkommen okay. Und ich, ich streiß halt heraus für alle die, die nicht gern drüber reden. Aber mhm. ja, ich weiß, was du meinst, natürlich. Ähm,
0: es ist schwierig. Wie war das denn äh, mit deiner Arbeit? Also du hast ja zu dem Zeitpunkt, bist du, glaube ich, gerade wieder eingestiegen in, in den Job nach deinem sollte, zweiten Kind. Sollte, sollte gerade wieder. Also okay.
1: ich hatte zwei Wochen später äh, meinen offiziellen Arbeitsbeginn wieder. Mhm. Das heißt, ich bin dann gar nicht wieder eingestiegen. Okay. Also ich
0: bin direkt krank eingestiegen. Okay, und äh, hast du denn dann erstmal noch Du hast dann gar nicht gearbeitet, ne? du genau. wirst dich sofort in die Krebstherapie. Ja. Und das ist dann auch notwendig, also du kannst dann nicht so irgendwie noch so stundenweise du, das kommt total drauf an. Okay. Also
1: bei mir ist es natürlich jetzt, also zum einen hatte ich einen sehr aggressiven Krebs. Mhm. Ich habe eine Woche nach der Diagnose die erste OP gehabt, mhm. eine Woche später direkt die Chemo angefangen. Also da war jetzt okay, nicht der, groß dann, Zeit. Und ich habe natürlich die zwei Kinder, mhm. musste eine Haushaltshilfe organisieren, dass überhaupt dieser Alltag läuft. Wenn ich aber ganz normal arbeite, ich habe keine Kinder und mir geht es gut bei der Therapie. Mhm. Und das tut mir auch gut, zu arbeiten. Wieso dann nicht? Ne? Mhm. Es ist natürlich so, man muss immer damit rechnen, dass es das vielleicht am nächsten Tag dann nicht so gut läuft. Ja. Also vielleicht sollte man nicht so 100 Prozent arbeiten und jeden Tag die Riesenverantwortung haben. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, was einem gut tut. Ich brauchte auch kein soziales Umfeld. Weil es ist natürlich so, dass ich durch die Kinder ähm, hab ich ich habe einen Rhythmus in meinem mhm. Alltag, ich musste jeden Morgen um spätestens sieben Uhr aufstehen, ähm, damit einfach das Leben bei uns zu Hause weitergeht. Und ja, wenn ich natürlich alleine lebe und dann nur noch die Krankheit habe und dann vielleicht auch ein bisschen vereinsame zu Hause, mhm. vielleicht ist das dann überhaupt keine schlechte Idee, zu sagen, wenn man nur mal für zwei Stündchen zur Arbeit geht oder so.
0: Dass man ein bisschen unter Menschen kommt. Ist das was, was dir begegnet ist? Also, du hast ja jetzt auch Kontakt mit sehr, sehr vielen anderen Krebspatientinnen ja. gehabt. Das äh, ist ja zwangsläufig so, ne? Man ist mhm. in Therapien, begegnet man sich, in, in Warteräumen begegnet man sich. Man recherchiert sehr viel. Ne? Man sucht, glaube ich, auch ganz aktiv andere total, Betroffene. Total. Weil man nicht weiß, wie man das jemandem erklären soll, der eben nicht erkrankt ist.
1: Das verbindet, also es verbindet so, ich denke mal so. Weißt du, wenn du andere Freundinnen hast, ne? wenn ich irgendein Problem habe, dann spreche ich mit ein paar Freundinnen drüber und vielleicht hat die eine oder andere das gleiche Problem, ob das Liebeskummer ist oder mit den Kindern irgendwas oder ne? es gibt ja so Sachen, da weiß ich ja sofort, mit wem ich darüber rede. Aber wenn ich in der Krebstherapie stecke, da kannte ich niemanden, mhm. der jetzt in der gleichen Situation mhm. war und der das vielleicht auch so nachvollziehen kann, wie es mir gerade geht. und das ist unheimlich schön, sich dann zu verbinden mit Menschen, die genau das gleich sagen: Ja, ich habe auch diese Hitzewallung, geht's dir da auch so? Mhm. Oder man tauscht sich aus, was einem hilft. Und ähm, für mich war ein ganz großer Augenöffner, äh, waren die sozialen Netzwerke.
0: Mhm.
1: Also, so sehr sie verflucht werden, es war meine Selbsthilfegruppe, weil ich, ähm, klar, durch den Blog haben mich viele Leute auch angeschrieben, aber das war jetzt nicht so, dass man diesen regen Austausch hätte. Und irgendwann habe ich dann auf Instagram angefangen zu posten. Das kannte Als ich vorher Kick -Chick. gar nicht so. Als Kick Cancer Chick, genau. Und dann sagte eine Freundin, du, da sind ja auch mehrere Leute noch unterwegs. Also ich habe da einfach nur reingepostet. Ich habe mhm. gar nicht geguckt, was auf Instagram ist. Und dann habe ich angefangen, so, ich glaube, ja, das war dann ein paar, paar Wochen später, dass ich dann auch mal ein bisschen schaue. Und da eröffnete sich plötzlich eine ganze Welt voller Krebskranke, alle in meinem Alter, alle mit Kindern ich dachte mir so, wie wunderbar, also es ist natürlich <lacht> schön, dass die alle krank waren, aber ich habe mich so verbunden gefühlt. Und ja. da ist auch unsere Busenfreundin-Gruppe draus entstanden aus Instagram.
0: Und das finde ich halt auch so, so spannend, also ich meine, ich glaube, dass was wichtig ist, dass man auch Menschen hat, ähm, mit denen man sich im Zweifel auch mal wortlos versteht. Die mhm. einfach schon so, die einem das ansehen, die das nachvollziehen können, denen man nicht erst erklären muss, was gerade los ist, sondern die einfach sagen, ey Same hier brauchst du ja, ja. überhaupt nicht, du brauchst gar nicht viele Worte machen, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das bildet ja auch eine Basis. ne? Total. Also irgendwie, ähm, oder dass man sich vielleicht, wenn man nicht immer in der gleichen Phase ist, dass man sozusagen von der anderen Seite sagen kann, hey, das geht weiter, ich bin hier, ich bin da schon angekommen, das schaffst du auch und ja. so. Sich so ein bisschen Motivation zu sprechen. Ja, wir haben uns wirklich teilweise gegenseitig
1: getragen durch die ganzen Therapien. Und das ist, ähm, ich kann das, also ich, 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 ich spüre da so eine Verbundenheit und so eine Liebe. Mhm. Das äh, kann ich in Worte gar nicht fassen. Und das heißt, es das heißt jetzt nicht, dass ich meine Freundinnen im sagen, echten Leben, ne, das ist jetzt auch blöd, aber äh, die halt ähm, nicht erkrankt sind, dass ich die nicht weniger mag. Aber es ist einfach eine ganz andere Ebene. Mhm.
0: Genau, weil die wissen halt einfach, worum es mhm. geht. ne. Ähm, wie ist denn das für dich, wenn jemand, der nicht erkrankt ist, sagen würde, du schaffst das, das ist überhaupt kein Problem. Und komm, wir machen jetzt den nächsten Schritt und so. Wir sind alle da. Ähm, kann man die dann ernst nehmen? Oder ist das schwieriger?
1: Also, ich muss mal sagen, ähm, zur Verteidigung der meisten Leute, die meinen es ja alle immer gut. Total. Ne? Also ja, das ja. Ist, und oft ist es ja auch so eine Hilflosigkeit, weil es eben so ein Tabuthema ja. ist. Dann möchte man halt unbedingt was Gutes sagen. Und jetzt kommt aber dazu, dass man durch diese ganzen Medikamente, man wird sehr dünnhäutig auch. Mhm. Und da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Also ich war da wirklich auch Wahrscheinlich ein bisschen unfair in der Zeit mhm. solchen Menschen gegenüber. Aber wenn mir noch einer hingekommen ist und gesagt weißt du was, es wird alles gut. Da ich so, woher weißt du das? <lacht> ja. so, weißt du eigentlich, wie viele von den Mädels hier sterben? Woher weißt du, dass es das gut wird? Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich, ich kann es verstehen, dass man da immer was Positives sagen will, weil man dadurch ja vielleicht sich selber auch in so einem... Ja, in so einem, ja, es wird schon
0: gut. Äh, es wollen ja alle wissen, dran glauben. Nicht, äh, es will ja. jeder
1: dran glauben. Und ich bin auch wirklich, ich bin echt ein positiver Mensch. Und ich habe immer, ich weiß noch, wenn andere Freunde von mir an Krebs, ich habe einen Freund verloren an Lungenkrebs. Und da habe ich auch gesagt, der ist so positiv. Ich weiß, der wird das schaffen. Weil ich das halt auch glauben wollte. Und mhm. auch als sie mir erzählt haben, nein, er ist voll mit Metastasen. Aber er war so positiv. Und mhm. habe gesagt, ja, der wird das den allen zeigen. Ja, und der hat es halt leider nicht geschafft. Und... Ähm, ich, also, wenn dann Leute sagen, ja, mit deiner positiven Einstellung, da, das, da hat der Krebs gar keine Chance, dann denke ich mir immer, gut, ich will deine heile Welt nicht kaputt machen, aber ich kenne zu viele Leute, die sehr, sehr positiv waren und trotzdem tot sind, weil eben die Krankheit nicht nach irgendwelchen Regeln spielt und mhm. du kannst noch so positiv sein, das hilft dir auf jeden Fall, diese ganzen Therapien durchzustehen und positiv sein hilft natürlich, aber zum einen macht positiv sein Krebs nicht weg. Nein. Und zum anderen, wenn du auch kein positiver Mensch bist, wirst du auch durch eine Krebserkrankung nicht plötzlich positiv.
0: Das stelle ich mir in der Tat extrem schwierig vor. <lacht> ich war bislang nicht positiv, aber meine Krebserkrankung ja, habe ich zu, einer, keine Ahnung, zu einem Strahlemenschen gemacht. Du, aber man, bei manchen Leuten passiert das schon. Also ich, ich würde sagen, bei mir auch, dass
1: man halt, ähm, wenn man einmal mit seiner Endlichkeit so konfrontiert mhm. wird, dass man einfach das Leben mehr schätzt. Ja. Dass du einfach sagst, okay, meine Zeit ist mir wichtig, ich möchte jetzt schöne Sachen machen, ich erfreue mich an den Sonne und den Blättern und, und all solchen Sachen, meinen Kindern natürlich vor allem. Und das ist schon, dass man, glaube ich, dass sich da schon ein Schalter umlegt bei vielen Leuten, weil man einfach sagt, okay, das Leben ist nicht selbstverständlich und äh ich genieße das jetzt mit allen Poren.
0: Du hast mir gerade eben, äh, als du reingekommen bist, gleich äh, ganz viel Informationsmaterial gegeben <lacht> und ähm, hast auch über Abtasten gesprochen und gesagt, dass du da gerne eine Broschüre zu machen möchtest. Ich gebe das jetzt zu, ich bin auch wirklich nicht äh, gut darin, mich abzutasten, so, weil ich dann immer denke, so, naja, das werde ich schon merken, wenn da was ist, ja, da brauche ich jetzt nicht rumfummeln, das merke ich beim An- und Ausziehen oder was auch immer. Wenn es drückt, dann ist da halt irgendwas. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Brust, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich Hatte viel Masse ich zu untersuchen ja. hätte oder so, das müsste man relativ, also theoretisch finde ich mal relativ schnell feststellen, aber du kannst jetzt mit diesem Irrglauben aufräumen. Ja, also ich muss mich direkt als erstes mal outen, mhm. äh, vor meiner Brustkrebsdiagnose habe ich
1: mich nie abgetastet, mhm. also ich dachte halt auch, ja wieso ich bin noch einmal im Jahr beim Arzt, ne? weil über 30, da wirst du ja dann abgetastet, aber ganz ehrlich, das ist so ein Irrglaube. Also man, man wiegt sich in so einem Sicherheitsgefühl, mhm. weil man geht ja einmal im Jahr zum Abtasten. Ähm, mein Knoten ist innerhalb von Tagen gewachsen. Okay. Und äh, hätte ich gewartet. Und ich war gerade noch im Mai, ich war beim Abtasten gewesen. Das erste Mal nach der ganzen Stillzeit. Also ich war gerade so, ich war noch am Stillen, aber es war so zum Ende hin. Und da sagte sie, ja jetzt wollen wir mal wieder abtasten. Ähm, und da war nichts, das war im Mai. Und mhm. Ende August hatte ich dann den Knoten in der Brust. Der war so groß wie eine Kastanie und mhm, hart wie ein das Stein. Ist, das ist schon richtig groß. Und ich habe es zufällig getastet unter der Dusche. Also ich habe mich einfach eingeseift und dachte so, was war das denn? Mhm. Ah, war so wie ein Stein unter der Haut. War das bei dir so in Achselnähe? Ja, genau. Also okay. es ist so, du, ich habe so gerade unter der Achsel so eingeseift und nehme die Hand so zurück und denke mhm. so, äh, was ist das denn? Es ist Glück gewesen, weil... Ich hatte das Glück, dass es da außen saß. Das kann mhm. ja auch weiter in der Brust sein. Und deswegen ist das Abtasten so wichtig. Mhm. Dass man zum einen seine Brust ein bisschen kennt. Mhm. Es gibt auch Leute, also ich gehöre zum Glück nicht dazu. Bei mir ist es nicht, dass die ganze Brust voller Knoten und Zysten und so ist. Mhm. Das gibt es natürlich auch, wo sich jede Delle wie eine, ein Knoten anfühlt. Mhm. Aber die Sache ist die, auch wenn man so eine Brust hat, wenn man sie regelmäßig einmal im Monat abtastet und ich sage, Normalerweise sagt man, das soll man, das glaube ich immer direkt nach der nach der, der Regelblutung machen. Mhm. Aber am besten kann man sich merken und wenn man so, also ich habe zum Beispiel jetzt eigentlich überhaupt keinen Zyklus mehr. Ich hatte jetzt einmal nach der Krebstherapie ein bisschen einen Zyklus. Also mache ich das immer am ersten des Monats, mhm. weil auch ich bin nicht sicher davor. Bei mhm. mir kann auch was was wiederkommen oder mit so sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Und ähm, man duscht ja eh, da kann man sich die Brüste abtasten, mhm. dann vielleicht nochmal hinlegen und äh, im Liegen tasten. Ich habe auch eine sehr kleine Brust, das ist <lacht> schnell gemacht. Aber ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man am besten an den Schlüsselbeinen oben schon anfängt, weil mhm. es können ja auch Lymphknoten. Ah, also okay, fängt genau. an den Schlüsselbeinen an und runter und bis unter die Achseln, dieser mhm. ganze Bereich. Da gibt es hunderte von Anleitungen im Internet, kann man schauen und ähm, das braucht nicht lange.
0: Aber das ist ja und, das Spannende, man macht es ja trotzdem nicht, weil man nicht daran glaubt, dass es einem passiert. Ja, und das ja. ist ja das, Be also ich weiß das, ich habe ja ich berichte darüber, ich ja. lese darüber, ich habe eine Freundin, die an Brustkrebs erkrankt ist. Und das war wirklich äh, nur so, dass ich da schon mitgekriegt habe, okay, es ist total egal, wie alt oder wie jung du bist und wie groß oder klein deine Brüste sind. Es kann mhm. dir halt immer passieren. Meine Mutter ist Physiotherapeutin, die ist Lymphdrainagetherapeutin. Ja. Ja, ich weiß auch über diese Lymphknotengeschichten. Ich mache das nicht. Entweder ich vergesse das oder keine Ahnung, ich denke immer, das werde ich schon wie eben auch. Ne, Ich werde das schon irgendwie merken, vielleicht beim Einseifen oder so. Ja. Ähm, und ich finde es wirklich schwer zu sagen, mach es einfach. Und ja. wenn du es feststellst, kannst du halt was dagegen tun. Wenn du es nicht feststellst, ist es eigentlich noch schlimmer. Ja. So, Aber es ist schon so... Man geht ja dann auch schon ran mit diesem, oh nein, und wenn ich jetzt was, wenn ich jetzt was ertaste, scheiße und dann. Das muss ja nicht sein. Ah.
1: Also das ist ja, ja die ja. Sache, ne? Es ist, muss ja nicht sein. Aber die Sache ist die, der Faktor Zeit ist so wichtig. Gerade bei den jungen Frauen sind es ganz oft ganz aggressive Tumore, die hm. wahnsinnig schnell wachsen. Und Weil wenn die ich, Zellen wenn ich so frisch die, sind, natürlich, ja. natürlich, dass die Zellteilung ganz schnell. Und, und wenn ich den natürlich ganz früh schon ertaste, hm. dann kann man auch sofort was machen. Hm. Aber wenn ich den nicht ertaste dann wuchert der durch den Körper. Und wenn ich Pech habe, dann habe ich Metastasen. Und mhm. Metastasen ist halt so, ich das wusste ich vorher auch nicht, dass sobald ich Metastasen habe, gelte ich als unheilbar. Mhm. Also dann hat man, sagt man, eine durchschnittliche Lebenserwartung von drei Jahren. Es gibt natürlich Leute, die auch ganz, ganz viele Jahre mit Metastasen mhm. leben. Also so ist es nicht. Ne? Es ist nur ein Durchschnittswert. So wie mit allen Statistiken muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber es ist halt, man ist dann, wenn man Metastasen hat, sein Leben lang oder den Rest seines Lebens in Therapie.
0: Mhm. Und es ist ja auch so, also es kann, es gibt auch die Möglichkeit, dass es eine Zyste ist. Auch genau. das ist Natürlich. möglich. Das ist jetzt nicht ständig, also nicht, wenn da ein Knoten ist, ist da Krebs, aber man muss es definitiv abklären lassen. Ich weiß, es klingt bescheuert, wenn ich das jetzt so eindringlich sage, wo ich selber nicht mache. Ich habe ein Bewusstsein dafür. Ich muss mich tatsächlich irgendwie, ich weiß ich muss mir irgendwas ins Bad kleben oder so. Ja, also es, oder es reicht ja schon, wenn du, Oder was auch ja. immer. Es sind oft auch so ein bisschen äußerliche Veränderungen. Mhm. Also das
1: ist am besten, wenn man sich morgens ansieht, einmal kurz in den Spiegel gucken, sagen, okay, hat sich irgendwie an der Farbe der Brustwarzen was verändert? Ist irgendwo eine Delle oder so? Es muss mhm. nicht immer nur ein Knobbel sein. Es kann auch einfach eine Delle sein. Also, dass man so Sachen abklären lässt. Aber da gibt es schöne, schöne Anleitungen im Internet. Und dann einfach zum Arzt gehen. Und wenn die dann sagen, und das ist jetzt ganz wichtig und die sagen, ach, das ist sicher eine Zyste, sind ja viel zu jung für Brustkrebs Und die drücken da einmal nur so drauf. Mhm. Dann drauf bestehen, dass die zumindest einen Ultraschallkopf nehmen und mhm. einmal drüber gehen. Weil ich kann den Unterschied zwischen einer Zyste und einem Tumor nicht spüren.
0: Mhm.
1: Also dass man sich einfach nicht abbügeln lässt dann. Ja. Und dann sagt, nee, ich möchte richtig untersucht werden. Und äh, wenn sie das am Ultraschall Also meine Ärztin sagt halt, nee, das sieht nicht aus wie eine Zyste. Ich schicke sie zum Spezialisten. Mhm. Da wird eine Stanzbiopsie gemacht. Mhm. Also das heißt, eine kleine Gewebeprobe entnommen. Das guckt der Pathologe sich an. Wird, glaube ich, lokal dann auch betäubt. Genau, ne? es wird lokal ja, ja. betäubt. Das ist wie so eine, ja, ich sage mal so, wie bei den Diabetikern, die sich so ganz schnell in den Finger stechen. Ja. Ne? Ja. So schießt da so eine Nadel in deine Brust. Ich fand es jetzt nicht lustig, aber es ist okay. <lacht> nicht? <lacht> Überraschend. Nein, aber es war betäubt. Und ähm, ja, und eigentlich kannst du nur so dann auch sagen, ob es gut oder böse ist. Aber äh, meine Podcast- Partnerin Paula, mhm. ähm, da hat der Arzt was ganz Interessantes gemacht. Und zwar hat der, ähm, es gibt beim Ultraschall, das gibt so ja in dieser äh, Früherkennung für, äh, nicht Früherkennung, also Frühdiagnostik mhm. für Schwangere. Da gibt es einen Doppler. Also das heißt, man kann äh, sehen, ähm, die Blutzufuhr durch die Nabelschnur, mhm. ähm, also es ist rot und blau, dann sieht man, okay, das ist, ist gut durchblutet. Mhm. Und wenn man diesen Doppler anmacht, sagte der ja, ihr Arzt, dann äh, kann man halt sehen, ob diese Zyste durchblutet ist. Mhm. Zysten sind nicht durchblutet, mhm. aber Tumore sind es. Ja. Und das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Trick. Und ich verstehe nicht, wieso. Ne? Das ist in fünf
0: Minuten. Einmal schnell den
1: Ultraschallkopf drauf. Und das ist das Mindeste, was gemacht werden muss.
0: Jetzt habe ich ja die Erfahrung gemacht, gerade in Köln, dass das mit den Frauenärzten und Ärztinnen nicht so einfach ist. Also ganz grundsätzlich nicht, wieder Termine beste. zu bekommen. <lacht> <lacht> nee, Weder Termine zu bekommen. Also wenn man mal drin ist, ist gut. Mhm. Aber wenn man einen Termin bekommen möchte oder auch schnell einen Termin braucht, dann ist es halt wirklich schwierig. Ähm, Hast du da irgendwie einen Tipp? Kann man das? Also meine Ärzte, ich habe angerufen, es war mhm. montags morgens. Ich habe gesagt, ich habe einen
1: Knoten gefühlt und habe gesagt, kommen Sie sofort vorbei. Mhm. Also die haben, die sind auch so geschult. Ich habe im Hinter, hinterher erfahren, dass ich war eine, in einer Serie von sieben Frauen, die eine nach der anderen jede Woche eine Frau, die Diagnose Brustkrebs hatte, junge mhm. Frauen. Mhm. Und ähm, meine Ärzte sagt auch, sie hat so eine Panik davor, dass sie wirklich alle Register zieht. Und ich glaube, so ist auch ihr Vorzimmer trainiert, dass sie sagen, okay, wenn einer Knubbel fühlt, sofort kommen. Ich mhm. schieb dir dazwischen. Ist egal wie.
0: Und wenn, ich würde jetzt mal vorschlagen, wenn das nicht der Fall ist bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt, den ihr habt, sofort die Krankenkasse anrufen, weil die können im Zweifel halt Druck machen.
1: Ja, oder ein Brustzentrum kann man zur Not auch gehen, mhm. dass man direkt in so ein Brustzentrum geht. Die sind in vielen Krankenhäusern angesiedelt. Aber ich würde es immer erstmal über einen Frauenarzt probieren.
0: Definitiv. Aber und wie gesagt, ich habe die Frauenarztsituation hier in Köln selber mhm. erlebt. Ich äh, hätte bei einer neuen Frauenärztin in frühestens anderthalb Jahren irgendeinen Termin bekommen, auch mit einer äh, mit einer akuten Geschichte, Wahnsinn. also mit einer akuten gynäkologischen Geschichte. Wahnsinn. Ich glaube, ich hätte nur einen Termin bekommen, wenn ich schwanger gewesen wäre. Und selbst das wäre mir nicht garantiert gewesen, hätte sein können, dass sie trotzdem sagen, wir sind voll, wir ja. können keine neuen Patientinnen ja. annehmen. Bitte gehen Sie zur nächsten Frauenärztin. Also es ist nicht mhm. so, dass man in so einem Notfall oder in so einem Fall auch irgendwie beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin der Wahl unterkommt, was ich wirklich dramatisch finde, ja. gerade nur wenn du sagst, Zeit ist irgendwie der kritische Faktor an der Geschichte, mhm. ähm, muss man da glaube ich genau hingucken, also ich hoffe, dass alle, die das hören, bessere Erfahrungen gemacht haben mit Frauenärztinnen, ähm, aber soweit ich das mitbekommen habe in Köln oder in anderen Großstädten aber auch in Berlin und München, ja. ist es ist total schwierig, weil die Verteilungsschlüssel einfach so schlecht sind. Was das auf jeden Fall und total veraltet. Ich bin auch
1: sehr schwer bei meiner Frauenärztin reingekommen damals. Ja. Also ich war unzufrieden mit meinem Frauenarzt, weil ich ähm, ich hatte und das ist ganz lustig, ich hatte mal einen Pap 4. Das ist mhm. dieser Abstrich, der mhm. gemacht wird und irgendwie da gibt es eins bis fünf und fünf ist Krebs und vier ist halt die Vorstufe und kann halt ganz schnell Krebs sein. Und ähm, der hat so eine Panik bei mir gemacht in, in dieser Situation mhm. und ich war so unzufrieden, dass ich daraufhin, ich musste operiert werden, es war auch kein Krebs, mhm. ähm, dass ich aber daraufhin die, den Frauenarzt wechseln wollte und da hieß es auch so, ja, frühestens melden sich in sechs Monaten nochmal, absoluter Aufnahmestopp mhm. und ich bin so glücklich heute, dass ich bei dieser Frauenärztin untergekommen bin, weil äh, die, die hat mir das Leben gerettet. Mhm. Ja. Ne, jeder, also, ich wäre, ich glaube, ich wäre auch eine Patientin gewesen, wenn die gesagt hätten, ach, das ist nur eine Zyste, sie haben doch letzte Woche erst abgestillt, mhm. gehen sie mal nach Hause, ich wäre
0: wieder nach Hause gegangen. Ja, wahrscheinlich ist das so, mhm. ne, dass man dann auch irgendwie, man lässt sich auch gern, man ist ja froh, wenn es nur eine Zyste ist. Ne? Genau. Wer holt sich denn da nochmal die extra Diagnose nächstes nee, doch Krebs? Also. Ja. Da ist man es einfach so, dass man denkt, ach ja gut, ich brauche mir keine Sorgen machen. Bin ich bin ja auch so jung. Ich ja, doch nicht. Ja ja. Ich meine, das ist ja schon auch beruhigend. Ne? Man, ich, kann, also ich würde mich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, dass ich jetzt irgendwie von heute auf morgen auch mein Leben Weil ich meine, das heißt ja nicht nur, dass du an etwas erkrankt bist, das im Zweifel tödlich verlaufen kann, sondern du musst ja, und bei dir war das ja wirklich ratzfatz, von heute auf morgen dein komplettes Leben on hold setzen und was komplett Neues an die Stelle. Das, mhm. ist ja ein, das ist ja ein ganz krasser Bruch, der da stattfindet. Wann hast, hast du das sofort realisiert, dass du jetzt sofort irgendwie alles hinwerfen musst und neu machen? Also ich bin aus dieser Arztpraxis rausgegangen, ähm, nachdem ich
1: dann die Diagnose Ich, gut, ich, ich wusste ja schon, von, also ich habe montags äh, den Termin gehabt. Mhm. Donnerstags wusste ich dann, es ist Krebs. Mhm. Das heißt, ich hatte schon so drei Tage dazwischen, wo ich mal über diese ganze Situation auch nachdenken kann. Ähm, Wie hast du denn darüber gedacht? Die waren fürchterlich. Also du hast also da ja das ich mir, Schlimmste vorgestellt. Da habe ich mir das Schlimmste wirklich mhm. ausgemalt, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist vielleicht mein ganzer Körper voll Krebs. Mhm. Ähm, also da auch jedes Mal, wenn ich mir die Kinder angeguckt habe, ich musste immer nur heulen. Weil Nein, ja. das war, da muss
0: ich schon mal dran denken Ja, nee.
1: Also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann war aber das Gute, dass ich halt mit dem Zeitpunkt der Diagnose wusste, oder ich wusste es nicht genau, aber wusste, wahrscheinlich ist es nur in der Brust. Mhm. Wahrscheinlich hat es sich auch nicht verbreitet. Das werden wir eine Woche später zur Operation feststellen, ob das so ist. Und so bin ich dann auch reingegangen. Habe gesagt, okay, jetzt weiß ich, womit ich es zu tun habe. Mhm. Also ich bin nicht von Kopf bis Fuß voll Krebs. Und weil du hörst ja auch immer so, so Geschichten. Wo mhm. so, ja, dann war sie beim Arzt. Dann haben sie operiert, aufgeschnitten. Und die war voll mit Krebs. haben sie direkt wieder zugemacht oder sowas. Ja, ne? ja, ja. Das, also das, diese ganzen Horrorbilder, die mhm. gingen mir da durch den Kopf. Und mit der Diagnose war ich aber dann wirklich so, so, jetzt gehen wir das an. Sieht gut aus, ist nicht, <lacht> äh, hat wahrscheinlich nicht gestreut. Und dann habe ich äh, meine Ängsten ja, also meine beste Freundin habe ich angerufen, meinen Bruder, den Papa meiner Kinder. Und habe gesagt, so, Brustkrebs, ja, ist doof, aber ja, jetzt gehen wir mal das an. Und der nächste Anruf war direkt zur Krankenkasse. Mhm. Da habe ich gesagt, ach nee, das war nicht, nee, das war, war den Montag. Ich habe den Montag die Krankschreibung dann bekommen, weil ich war in der Elternzeit. Mhm. War noch schön beim Yoga-Wochenende. Hat mir auch sehr gut getan. <lacht> und meine Ärzte, ich meinte auch so, darf ich denn noch zum Yoga-Wochenende fahren oder müssen wir direkt morgen anfangen? Mhm. Sie so, nee fahren Sie morgen auf Ihr Yoga-Wochenende. Das werden Sie jetzt auch brauchen. Und Montag legen wir los. Mhm. Und den Montag bekam ich dann die Krankschreibung. Und mein erster Anruf war direkt zur Krankenkasse. Und, und ich du wusstest gesagt,
0: sofort, was du tun musst?
1: Nein, ich habe die angerufen. Ich habe gesagt, so, ich habe jetzt Krebs. Also meine Ärztin war auch super. Die hat mir alles organisiert. Mhm. Die hat gesagt, so, ich habe jetzt, freitags habe ich das schon erfahren, sie sind nächste Woche jeden Tag im Krankenhaus für Untersuchungen, MRT, äh, Knochenzintigramm, alles möglich was gemacht werden musste. Und am Donnerstag werden sie da operiert. Und ähm, ich sage ihnen das jetzt, sie haben ja zwei kleine Kinder, sie müssen das organisieren. Ich sofort dass meine Mama gekommen ist, die hat sich um die Kinder gekümmert. Mhm. Ähm, und dann habe ich die Krankenkasse angerufen und habe gesagt, so, ich habe jetzt Krebs, wie helfen Sie mir? Und dann <lacht> haben die gesagt, ja, also wir können organisieren, halt Fahrten mhm. zum, zur Chemo, ähm, auch äh, im Krankenhaus, da mussten das und das, da müssen sie Krankengeld beantragen. Und wir können ihnen eine Haushaltshilfe organisieren. Mhm. Das heißt, nein, ich muss die organisieren. Aber äh, zumindest äh, gibt es diese Möglichkeit, also, sie, die waren erst ein bisschen verhalten. Mhm. Dann waren so: Ja, vielleicht kann ja jemand aus ihrem Bekanntenkreis sich um sie kümmern. Ja, ja. ja das, wir geben den dann irgendwie 5 Euro die Stunde oder so. Mhm. Und äh, dann so: Ja, oder wenn das nicht geht, vielleicht kann sich ja der Vater ihrer Kinder freistellen lassen von der Arbeit. Da würden wir auch, ich glaube, die wollten dann 90 Prozent seines Gehalts sogar zahlen. Mhm. Also, das wäre cool gewesen. Und dann meint sie: Ja, wenn das auch nicht geht, dann könnten sie ja vielleicht über die Caritas oder einen anderen Anbieter eine Haushaltshilfe bekommen. Mhm. Ich so, äh, die arbeiten für fünf Euro die Stunde? Äh, nee, denen würden wir natürlich dann mehr zahlen. Ach so, ja, 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 selbstverständlich. Da sind wir an Tarife gebunden, bei Verwandten nicht. Mhm.
0: Nee, und das, das
1: dann habe ich mir halt jemanden gesucht. Ja, also die ersten Anbieter, die waren dann so, ja, so drei Monate Wartezeit haben wir. Ich so, ich fange nächste Woche mit der Chemo an. Schwierig? Und schwierig. Aber ich habe dann wirklich jemanden gefunden. Und so habe ich dann meinen Alltag, also mhm. Es waren ja nicht mein Alltag, es ging mir hauptsächlich um den Alltag meiner Kinder. Mhm. Weil ich wusste, ich muss mich jetzt um mich kümmern, um meine Gesundheit. Aber ich möchte ja, dass meine Kinder darunter nicht leiden. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, den Alltag meiner Kinder so zu organisieren, dass ich halt nicht, ja, ich bin dabei, aber es ist nicht essentiell, dass ich dabei bin. Mhm. Also ich habe jemanden, der die zur Not vom Kindergarten abholen kann, also diese Haushaltshilfe. Wir machen das alles zusammen, aber wenn ich mal nicht da bin, dann holt die halt ab. Mhm. Solche Sachen. Das war, das war super. Das war für mich total beruhigend, dass ich auch wusste, jederzeit, wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich hinlegen, ohne zu sagen, oh Gott, ich muss halt die Kinder abholen. Wen rufe ich denn jetzt an? Mhm. Und dann, dass die sich auch nicht so von links nach rechts geschoben gefühlt haben.
0: Dass sie einen das war, Ansprechpartner
1: haben auch. Genau, ne? genau.
0: Und ich finde, eins und zwei, das ist ja schon auch sehr klein. Und ja. das, ähm, ich stelle mir das extrem schwierig vor, auch als Mutter. Also natürlich sagst du jetzt selbstverständlich, naja, ich muss mich um mich kümmern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das als Mutter auch, ähm, dass man sich das eingestehen muss und dass man sagen muss, okay, es kommt nicht nur darauf an, ob ich meinen Kindern jetzt die Frühstücksbrettchen auf den Tisch lege und spüle, sondern ich muss mich jetzt auf das Essentielle konzentrieren. Und das ist nicht hinter denen herräumen, sondern mhm. das sind jetzt andere Sachen. Ähm, wie hast du das für dich verpackt? Ähm, ist mein absolut Wunderpunkt.
1: Also meine Kinder, da habe ich immer noch ein total schlechtes Gewissen, ähm, weil ja, ich habe das eigentlich genauso gemacht, wie du das gesagt hast. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, gut, ich nehme jetzt diese Haushaltshilfe. Weil die Energie, die ich habe, die möchte ich nicht mit aufräumen und mhm. putzen verbringen oder so. Sondern die möchte ich dann auch mit meinen Kindern intensive, schöne Momente erleben. Ähm, natürlich gehört auch dazu, dass ich den mal Pfannkuchen mache oder so. Weil das ist einfach so ein Ritual ja. ist für uns, ne? solche Sachen. Also natürlich habe ich auch schon ein bisschen Sachen gemacht. Aber ich habe immer nur die Sachen gemacht, wo ich dachte, das ist schön mit den Kindern. Ich hätte gerne mehr gemacht mhm. und das ist, was so schwer fällt, ähm, weil du bekommst natürlich dann mit, also zum Beispiel fühlst du dich einen Tag total schlapp, du mhm. kommst überhaupt nicht hoch, du bist auch so dünnhäutig. Mhm. Nach einer halben Stunde sind mir manchmal meine Kinder so auf die Nerven gegangen, mhm. ich konnte es einfach nicht aushalten, so sehr mhm. ich es wollte, aber ich war einfach, ich konnte mit meinen Kindern nicht, ich konnte stundenlang mit irgendwelchen Freundinnen sitzen und Kaffee trinken, aber nach einer halben Stunde mit den Kindern, da
0: war ich durch. Und das die sind eher auch fordernd. ne also Und die ja. haben ja auch sehr wenig Verständnis dafür, dass du zum Beispiel sagst, Mama kann ich jetzt nicht hochheben. Ja. Weil die wollen natürlich zum Beispiel auch körperliche Nähe. Ja. Ich weiß nur von einer Freundin, dass manchmal auch wirklich schmerzhaft ist, die Haut schmerzhaft ist. Ja, du gar nicht ja auch so. am
1: Anfang gar nichts hm. heben. Ne? Ja. Also ich habe meinen Kindern halt gezeigt, wie sie alleine auf den Fahrradsitz hochklettern können, hm. damit ich sie nicht hebe und so. Ähm, ja, also man findet da Wege, mhm. aber ich hatte einfach so wenig Energie und auch so wenig Geduld. Mhm. Und das hat mich einfach so geärgert. Und dann habe ich versucht, mich dann teilweise zurückzuziehen mhm. und höre aber dann, wie meine Kinder totalen Spaß haben mit dieser Haushaltshilfe mhm. oder total weinen nach mir. Mhm. Na, also wenn sie nach mir geweint haben, war ich halt immer da. Mhm. Egal, wie schlecht es mir ging. Wenn, einmal Mama und da stand ich da. <lacht> aber... Eigentlich, wenn ich ja denke, ja, das müsste mich doch freuen, dass meine Kinder Spaß haben und lachen und Freude. Mhm. Aber es hat mir so wehgetan, dass ich nicht dabei war. Mhm. Sondern dass ich sage, okay, deren Leben geht gerade weiter ohne mich. Mhm. Und, und die sind total happy. Und das, ja, das ist wahrscheinlich auch ne? Man müsste eigentlich sagen, ja, das ist doch toll, freudig doch. Nee. Aber aber ich, ich wäre so gern dabei gewesen. Ich, kann ich das, Du ich bringst ja auch nicht Kinder nicht. auf die Welt, damit andere Leute mit denen Spaß haben. Ja, oder selbst der Vater. Ich sag, wenn, wenn ja. der zum Beispiel gesagt hat, okay, die Mama darf nicht schwimmen gehen, aber ich gehe mit euch schwimmen. Ja, ich wäre vielleicht auch gern mit Schwimmen gegangen. Mhm. Das hat mir einfach, dann habe ich halt zu Hause gelegen und ich wusste, die sind jetzt im Schwimmbad, die haben total viel Spaß
0: und ich sitze zu Hause. Das ja, oder auch das Gefühl, dass man vielleicht doch ersetzt werden kann, ne? Ja, ja das ist, vielleicht dafür, ist das, auch das ja vielleicht doch, was auch so, Ego, Also,
1: es ist schon das Ego, was da, was da eine große Rolle spielt. es ne? ist also ja auch das, völlig,
0: also, es ist ja gar ja. nicht ähm, verwerflich an der Stelle, mhm. ja, dass man auch ein Ego besitzt und das natürlich <lacht> auch zur Geltung bringen möchte. Ja. Ne? Natürlich möchte man eine Rolle im Leben seiner Kinder spielen. Also, ich sage jetzt natürlich für alle, die, ne, man muss das austammern so ein bisschen. Es gibt natürlich Menschen, die irgendwie auch ihren Kinderwunsch ähm, nachträglich bereuen oder es gar nicht können oder feststellen, dass sie das auch ähm, ganz furchtbar finden. Aber ich glaube, für Menschen, die gerne mit Kindern sind und die auch gerne ihre Mutterrolle übernehmen, ne, neben anderen Rollen, die man da auch noch haben kann in ja. so einem Leben, ähm, für die ist das schon so, dass das natürlich auch das Ego betrifft. Also es wäre ja völlig utopisch, wenn dem nicht so wäre. Das ist ja auch ein Teil von dir. Ne? Das natürlich. ist in dir groß geworden, und gewachsen. Ja, ja. So. Also die Mia war gerade erst eingewöhnt. Also es ja. war
1: ähm, der Tag meiner als ich zum Arzt gegangen bin, war der erste Tag, wo ich beide Kinder gleichzeitig in der Betreuung hatte. Oh und eigentlich dachte so, ja, ich hatte noch ein bisschen Resturlaub, jetzt hast du einen Monat noch. Das mhm. ist super, jetzt kümmerst du dich mal um mich, weil ich war wirklich, also ich war wirklich, ich hatte auch so ein Bedürfnis, mich jetzt einfach mal um mich zu kümmern. Ist ja auch relativ kurz hintereinander, und, ne? Ja, ja, anderthalb Jahre. Ja. <lacht> und da habe ich gesagt, so, und jetzt einen Monat noch für mich. Und ähm, ja, dann war das, ja, ich hatte sehr viel Zeit für mich auch ja. in dieser Zeit, aber so, ähm, ja, das ja, das ist, ist auch nicht alles schlecht, ne, was jetzt mit dem Krebs gekommen nee. ist. Es sind sehr viele tolle Sachen auch passiert dadurch. Und ja, ich habe auch mehr zu mir gefunden. Und ich melde auch meine Ansprüche jetzt ein bisschen mehr an als vorher. Aber ich hätte auf das alles locker verzichten können. Das hätte ich vielleicht auch so meinen Weg gefunden.
0: Nicht das, den Krebsbedarf. Das glaube ich tatsächlich auch, dass man das nicht unbedingt mit so einer Erfahrung verknüpfen muss. Und auch dieses, ja, jede Krise macht einen stärker. Aber eine Krise ist zunächst mal eine Krise und etwas, das extrem viel Kraft kostet. Und nicht alle gehen auch gestärkt aus so einer Krise raus, ne? Weil es, weil es eben so viel Kraft kostet. Jetzt hast du einen positiven Umgang für dich damit gefunden und auch mit dem Podcast. Wie sind denn so die Rückmeldungen? Auch Wie haben denn deine ähm, äh, Verwandten und Bekannten auf deinen Blog reagiert? Also waren die alle so, dass sie sagten, Mensch, das ist ja toll, dass du das machst? Oder waren einige so, dass sie gedacht haben, naja, aber machst du dich damit nicht angreifbar? Oder bist du nicht total verletzbar, wenn du das alles so öffentlich machst? Und was, wenn deine Kinder das mal irgendwann lesen, gibt es da Bedenken? Also ich habe es ja auch geschrieben, damit
1: meine Kinder es vielleicht irgendwann mal lesen mhm. können, ähm, aber ich, es kann natürlich sein, dass es die Bedenken gab, aber ich glaube, es hat sich keiner getraut, mir das zu sagen, so die, die arme Krebskranke, wenn es ihr hilft, lasse mal, ne? das wollen wir jetzt nicht auch noch kaputt machen, ähm, deswegen, also es ist keiner auf mich zugekommen und mhm. hat mir das gesagt, ähm, vielleicht haben sie sich ein paar gedacht.
0: Hast du dir so Gedanken gemacht dazu, ob das, ähm, ob das einen Impact hat auf dich? Also nicht nur, nicht nee. nur dieses sich mitteilen wollen. Ähm also ich hätte zum Beispiel früher hätte ich gesagt, da muss ich aber vorsichtig
1: sein, was mhm. ich schreibe, auch ähm, karrieretechnisch mhm. und später. Es war mir egal. Mhm. Es war mir wirklich. Ich habe einfach einfach meine Prioritäten einmal neu sortiert mhm. und ähm, ja, und das war mir einfach das Wichtigste in dem Moment. Was Und ja auch eine sehr gesunde Entscheidung es ist, ist ne? auch Ja, aber es ist auch weiter so. Also ich stehe da auch weiter dazu, dass ich sage, ja, das ist, ähm, ich finde, viel wertschöpfender. Oder vielleicht, es, es, hat, es hat so viel mehr ähm, was Sinnhaftes, mhm. äh, über Krebs zu sprechen, als
0: alle anderen Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber ist es jetzt mittlerweile für dich schon ein Job? Über Krebs zu sprechen? Hast du das so als ähm, Beruf oder? Also, ich krieg Berufung? kein Geld dafür, wenn, ja. du, wenn du so Job definierst. <lacht> Was aber ist ist eine, eine Berufung ist es auf jeden ja. Fall. Was aber tatsächlich ja auch schön wäre, ne? Also, ich meine, das ist ja Natürlich. gesundheitliche und gesellschaftliche Aufklärung, die du betreibst. Ne? Das ja. macht man. Natürlich in dem Moment aus persönlicher Betroffenheit. Aber es ist ja trotzdem eine wertvolle Arbeit. Ja, und vielleicht ja, ja auch äh, etwas, das anderen Frauen oder auch Männern Es gibt ja auch Männer, die an Brustkrebs erkranken. Ja, hatte ich einen in der Reha. Ja, mhm. ne? also Jungs, ne, falls ihr das hören solltet, auch ihr seid nicht safe. Es passiert seltene ne? tatsächlich, aber es passiert auch bei Männern. Ja. Ähm, und das ist ja schon so, dass das im Zweifel dafür sorgt, dass die eine oder der andere dann doch mal früher zum Arzt geht. Also ja. es ist ja schon eine Leistung an die Gesellschaft. Deswegen finde ich ja immer, es sollte auch honoriert werden, wenn man darüber bloggt oder podcastet oder was auch immer. Ich finde das gar nicht so selbstverständlich, dass man dann sagt, naja, das mache ich ja jetzt so als, als Hobby nebenbei oder als Berufung und ähm, ich stelle das jetzt alles hier so zur Verfügung. Also es ist natürlich ja, also, toll, dass es frei zugänglich ist. Also jeder, der
1: das gerne sponsern möchte an der Stelle, kann sich gerne bei mir melden. <lacht> Wir verlinken das nachher. Genau, die Nora verlinkt das alles und äh, könnt alle gerne auf uns zukommen. Wir suchen noch Sponsoren. <lacht> ja,
0: definitiv. Also ich finde das tatsächlich an der Stelle wirklich, wirklich wichtig, ja. dass so eine Arbeit, weil du ja auch ähm naja, einen Preis gezahlt hast dafür, der dich ja auch finanziell belastet. Man muss ja auch ja, ja. sagen, dass es auch nach jetzt noch wahrscheinlich eine finanzielle Belastung total. ist, die dazu kommt.
1: Also das, da denken ja viele Leute überhaupt nicht drüber nach, aber ähm, finanziell ist es ein, ähm, also es gibt total viele Leute. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich mir in der Zeit auch Geld leihen konnte, mhm. ähm, aber es gibt halt viele Menschen, die das nicht haben und hätte ich nicht diese Möglichkeit gehabt, wäre ich jetzt insolvent. Ja. Und ich hatte gute Ersparnisse,
0: die sind jetzt alle weg. Das ist tatsächlich auch ähm, ne, an alle, die hier selbstständig sind, hm. Rücklagen bilden ist extrem wichtig, was wir finden, Finanzen vielleicht alle so ein Pain in the Ass und Steuererklärung ja. und alles, was damit zu tun hat. Aber Rücklagen bilden ist schon extrem wichtig. Und ich kann auch erst ruhig schlafen, seit ich weiß, ich habe mir irgendein bisschen was auf die Seite gelegt mhm. und bin entsprechend abgesichert. Was sind denn Kosten, die so auf dich zugekommen sind, von denen du vorher nicht ähm, gedacht hast, dass, da, äh, dass das so ein, so viel ist auch? Also zum
1: einen ist es ja so, dass ich das Glück hatte, dass ich einen Anspruch auf Krankengeld hatte. Mhm. Aber Krankengeld sind, glaube ich ähm sind es 60 Prozent des Gehalts. Ich weiß es schon gar nicht mehr mhm. auswendig. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche wie dein Gehalt. Bei mir wurde das berechnet, weil ich in der Elternzeit war, ähm, hätte ich sogar überhaupt, glaube ich, keinen Anspruch auf äh, Krankengeld gehabt. Mhm. Also es ist ein paar Menschen auch so gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich ja gerade wieder in den Job sozusagen dann eingestiegen mhm. bin. Und durch die Lohnvorzahlung wird dann auch das Krankengeld gezahlt. Zum Glück. Also sonst weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte. Ähm, es, du hast Medikamente, du hast ja immer einen Eigenanteil an Medikamenten, das muss gezahlt werden, ähm, du willst dir vielleicht auch mal eine Freude machen, mhm. also das, leider Gottes hatte ich immer so einen Belohnungsdrang nach jeder Chemo, Auf ich bin Fall. shoppen gegangen, ich habe ja. meinen ganzen Kleiderschrank neu, mich definiert und neu gefunden, aber es hat mir unheimlich gut getan, ich bin... Nach Abschluss aller Chemos bin ich nach Bali geflogen für zwei Wochen <lacht> zu Yoga und Meditation, weil ich da immer schon mal hin wollte und ich habe gesagt, ja und da habe ich so ein bisschen, habe ich immer gedacht, und wenn es dir gut geht nach den Chemos, dann fliegst du nach Bali und da wirst du Yoga machen und meditieren von morgens bis abends und deinen Körper und deine Seele ein bisschen reinigen von der mhm. ganzen Sache, und weil ich auch von den Kindern, also ich meine mit eins und zwei einer von beiden war nachts immer mal wach. Mhm. Also ich habe in dieser ja. Zeit keine Nacht durchgeschlafen. Nein, Und auch nicht. Egal, ob ich bei der Chemo war oder nicht. Ne, wenn der Nacht war, na klar, wie ein Streichholz stehe ich, steh ich da neben dem Bett. Das geht sogar mir so, Und, wenn ich da schlafe. Ja. Und nach fünf Monaten, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich war so fertig. Und da habe ich gesagt, das mache ich ganz alleine ohne Kinder. Und meine Ärztin war super. Die hat gesagt, ja, wir machen, also wir haben vier Wochen Zeit zwischen letzter Chemo und der Operation. Und ich lege ihre Termine so, dass sie ein Fenster haben von zwei Wochen, wo sie wegfahren können. Mhm. Da ich gesagt, juhu. <lacht> Ja, und das kostet natürlich auch Geld. Ja, ähm, die, die gute Sache ist, wenn du diese ganzen Eigenanteile zahlst, dass du dich ähm, befreien lassen kannst von der Krankenkasse, wenn du über einen gewissen Betrag kommst. Das mhm. sind äh, zwei Prozent von deinem Bruttogehalt. Und ich glaube, es sind ein Prozent, wenn man chronisch krank ist. Was ist brutto oder netto? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, brutto halt. Also müsste man mal nachlesen. Mhm. Es ist, Wenn du chronisch krank bist, ist es ein Prozent. Und das bin ich ja. Und äh, da habe ich unheimlich viel Geld dann auch wieder zurückbekommen. Aber ich musste erstmal die ganzen Sachen natürlich ich will, ich auslegen. will muss ja in Vorleistung gehen. ne? in ne? Vorleistung. Und es sind ja diese Chemomedikamente ja so teuer. Es ist ja mhm. nur der Eigenanteil der, ich glaube, ne, wir mussten auch bei der Haushaltshilfe einen Eigenanteil zahlen von 10 Prozent. Ähm, da ist richtig viel Geld zusammengekommen. Ich und das glaube, in der
0: Zeit, in der halt im, im Zweifel auch kein Geld reinkommt. Genau. Ne? Oder auch nur deutlich weniger also ich, als das, was du vorher verdient ich kann hast. kann mir nicht
1: vorstellen, also wie ich das gewuppt hätte, wenn ich kein Krankengeld bekommen hätte. Hm. Das ist schon, also ich denke, wir können alle dankbar sein, dass wir in Deutschland wohnen und in diesem Gesundheitssystem. Aber es ist nicht so, dass du dir da eine goldene Nase verdienst in der Zeit, sondern es ist schon, ähm, und es geht den meisten so.
0: Naja, es wäre aber ja schon schön, wenn es so rauskäme, dass man sich dann nicht Geld leihen muss oder äh, ja. hartz 4 empfängerin wird, ja. weil wir auch alle wissen, dass es extrem schwer ist, dann da wieder rauszukommen. Ja. Zumal ähm, ich auch nicht weiß, wie das ist, wenn du dann zum Beispiel wieder arbeitsfähig wirst, ob du dann so einsteigen kannst in den Job, wie du es dann auch brauchst, eben nicht Vollzeit, sondern erstmal Teilzeit. Und so. Du, ähm, also es gibt ja schon Nebenwirkungen, die auch lange nach der Chemotherapie bestehen. Auf deinem Blog sieht man das ganz gut. Du hast so ein zweigeteiltes Bild. Mhm. Ne? Und auf dem einen Bild sind dann die Nebenwirkungen, die du auch jetzt noch hast, nachdem die Therapie abgeschlossen ist. Ja. Ähm, welche sind das? Also im Vordergrund steht bei mir, neben ein
1: paar Zipperlein, <lacht> die Krebsfatig. Mhm. Das ist so eine Erschöpfung, die, ähm, ja, also mein Ärztin sagt immer, Ihr Körper hat 18 Monate richtig viel geleistet mhm. und er kann einfach nicht mehr. Mhm. Und das heißt, ich habe einen Erschöpfungszustand seit letztem Juni, also das ist jetzt über ein Jahr schon, mhm. äh, dass ich morgens aufstehe und mich so fühle, als hätte ich gar nicht geschlafen. Mhm. Und durch den Tag trage ich mich so. ne Es gibt dann auch mal Momente, wo es besser ist oder schlechter ist. Aber müde bin ich eigentlich immer. Mhm. Und so gegen mittags wird es dann richtig schlimm. Oh Gott. und dann ausgerechnet jetzt also, ja, wo wir aufnehmen. Nee, nee, also das ist schon okay. Ich meine, ich arrangiere mein, mich, ich, arrangier, ich kenne es jetzt nicht anders. Ja. Ne? Aber es ist, ähm, ne dann muss ich die Kinder abholen, dann denke ich so, puh, ich bin froh, wenn ich im Bett bin. Mhm. Ähm, ich kenne das aber jetzt seit einem Jahr. Und ich weiß, okay, schleppt sich da durch. Schlafen hilft leider auch nicht. Mhm. Und bei manchen Leuten, also ich bin jetzt im Dezember, bin ich ein Jahr mit der Chemo fertig. Mhm. Und meine Ärzte sagen halt, gib dir ein Jahr Zeit. Und bei vielen wird es dann halt auch besser danach. Mhm. Und da hoffe ich jetzt so ein bisschen drauf. Ich bin wieder im Beruf eingestiegen. Und das ist richtig schlimm. Also da ähm, habe ich solche Konzentrationsdefizite, dass ich, dass sie mir wirklich schwer tun. Ich hoffe einfach, dass ich da jetzt in diese Routinen wieder reinkomme. Dass ich ähm, anfange, ja, einfach die, die Hirnleistung wiederzubringen mhm. wie vorher. Weil es sind teilweise die einfachsten Sachen, für die ich plötzlich, ich, ich kann sie einfach nicht mehr. Mhm. Wo, wo ich denke, okay, ich hoffe, es normalisiert sich. Aber das, weil du eben den Wiedereinstieg bei der Arbeit erwähnt hast. Man hat halt eine Wiedereingliederungsphase. Mhm. Mir wurden damals von der Reha sechs Wochen vorgeschlagen, weil mehr durften die nicht vorschlagen. Sie sagten aber, sie brauchen wahrscheinlich mehr. Äh, sprechen Sie dann mit Ihrer Ärztin, die wird dann das anpassen. Wir dürfen das von hier an nicht. Ich habe mit meiner Ärztin gesprochen. Die meinte auch, ja, wir passen das auf jeden Fall an. Das Problem war aber, ich bekam kein Geld zu dieser Zeit. Mhm. Also Ich hätte eigentlich von der Rentenkasse Geld bekommen müssen mhm. für diese Zeit der Wiedereingliederung. Das ist bei mir auch ein Spezialfall. Normalerweise ist es das, das Krankengeld. Aber Krankengeld wird nur 18 Monate gezahlt. Und ich war über die 18 Monate. Mhm. Und normalerweise kriegst du dann arbeitslosen eins oder musst das beantragen. Und ich war in so einem Mittelding, dass ich äh, das Geld, was während der Reha gezahlt wird, dass mir das dann auch weitergezahlt würde. Ich habe das bis heute noch nicht gesehen, das oh Geld. Gott. Das heißt, ich habe nach sechs Wochen gesagt, okay, ich bin zwar nicht fit, aber es ist eh jetzt bei mir in der Firma viel im Umbruch. Ähm, ich versuche es einfach und, und gucke, ob ich wieder reinkomme und äh, habe gesagt, ich muss leider wieder arbeiten. Mhm. Und,
0: und das wie, braucht wie gehen, die, Zeit. Ja, wie gehen die in deiner Firma damit um? Wissen alle Bescheid? Ja. Und sind die so, dass sie sagen, hey, komm, kein Problem, wir nehmen das mit und so, Hauptsache,
1: ja. dir geht gut? Also ich war sehr positiv überrascht, dass ich ähm, auch sehr viel Zeit hatte, mhm. da noch ein bisschen reinzufinden. Es ist jetzt, geht ist es gerade, geht's gerade richtig ab. Also jetzt wird aber auch erwartet, dass ich jetzt mal wieder fit bin. Mhm. Weil natürlich, klar, am Anfang hast du so einen Welpenschutz. Aber irgendwann musst du halt auch deine Frau stehen da. Mhm. Und äh, ich habe halt einen Job, der sehr vielschichtig ist. Und äh, das macht auch Spaß, also viele Sachen. Aber zurzeit ähm, ja, hoffe ich einfach, dass ich da <lacht> wieder gut reinfinde. Weil das ähm, ja, du willst ja auch nicht so, also es das, das gibt ja so ein Gefühl, dass du so ein Loser bist ein mhm. bisschen. Ne? So, Mann, verdammt normal, ey, das hast du vorher auch alles geschafft. Wieso kannst du das jetzt nicht? Und
0: das ist unheimlich frustrierend. Und ich hoffe einfach auf Besserung. <lacht> Und äh, ist es, ist, aber das ist bei dir dann halt nicht so, also du möchtest schon auch wieder zurück in diesen Leistungsmodus kommen. Das ist nicht so, dass du da jetzt irgendwie ähm, mit dir mehr Nachsicht gelernt hättest. Doch, ich habe auf jeden Fall mehr Nachsicht gelernt. <lacht> Natürlich. Nein, also ich finde
1: auch, Achtsamkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle jetzt in meinem Leben. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel in meinem alten Ich, hätte ich gesagt, komm, jetzt machst du ein paar Nachtschichten, du hängst dich da rein, oh du klotzt rein und das wird schon. Und ich kann es auch gar nicht. Mhm. Und ich sage halt, okay, ich kann halt nur in der Zeit, wo ich da bin, kann ich versuchen, das, das so gut wie möglich alles zu machen und um mich reinzufinden und hoffen, dass ich da so einen Weg finde, der für mich funktioniert. Und wenn nicht, dann muss ich halt nach einer Alternative schauen. Also ähm, es gibt natürlich, weil du eben sagtest, wie, wie leistungsfähig ist man, mhm. äh, da tut der Austausch auch gut mit anderen Erkrankten. Es gibt Menschen, die nie wieder zurückfinden. Also mhm. ich habe eine zum Beispiel, die Evelyn, ähm, die hat wegen ihrer Krebsfatig, ist die in Rente dann geschickt worden, mhm. weil sie einfach nicht mehr arbeiten konnte. Sie hat erst ihren Job gewechselt, hat was anderes probiert. Das ging auch nicht. Und hat aber dann gesagt, äh, was ich aber gut machen kann, ist schreiben. Mhm. Weil schreiben kann ich ja dann, wenn es mir gut geht. Ja. Und wenn es mir nicht gut geht, dann schreibe ich halt nicht. Und die hat, glaube ich, jetzt ihren siebten Bestseller-Roman schon irgendwie veröffentlicht. Das ist ja auch schön, ne, wenn man sowas, ja. sowas Positives aus, äh, aus so einer Situation rauszieht. Ja, oder
0: im Zweifel halt auch wirklich gezwungen ist, sich auf das zu konzentrieren. Weil, ne, also ich kenne sehr viele Frauen, die auf sehr vielen Hochzeiten tanzen mhm. und sich dann irgendwie dazwischen zerreißen. Und mhm. wenn du dann gezwungen bist, dich auf das eine zu konzentrieren, was du wirklich gut kannst, dann noch. ja. Du konntest die anderen Sachen vorher natürlich auch alle total super. Ähm, aber dann kann es ja manchmal sogar hilfreich sein, die Energien zu konzentrieren auf eben ein Projekt. Das heißt nicht, dass das soll jetzt nicht klingen wie so ein Heilsversprechen und ein Rezept oder so. Ne? Natürlich ist es trotzdem schmerzhaft zu wissen, dass man all die anderen Hochzeiten nicht mehr besuchen kann. Ja, Das ist nur so dann kann man wenigstens das noch daraus ziehen. Naja, so
1: ja, ja, also ich weiß genau, wo du darauf hinaus möchtest, ja. aber äh, wenn ich es so betrachten würde, dürfte ich einfach nur
0: noch meinen Job machen. Mhm. Und dann dürfte ich
1: meine Kinder am besten nicht betreuen, weil <lacht> den Job, den brauche ich, weil davon lebe ich. Absolut. Und das ist leider Gottes, mein Herz mhm. hängt jetzt wirklich mehr in der Brustkrebsaufklärung bei meinen Kindern mhm. und bei mir selber. Aber, ne, und da, da versuche ich halt einen Mittelweg zu finden, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Aber. Alle anderen Hochzeiten, ja, da kann ich nicht Ich wollte gerade sagen, aber
0: du hast dich ja auch konzentriert auf weniger. Also ja. wenn ich dich jetzt so wahrnehme, ich kenne dich nicht, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr war. Dass ja. du auf noch mehr, so. Und <lacht> so. deswegen denke ich so, naja, du musst, also du hast schon so, dass du dich fokussierst, weil ja. es eben nicht anders geht. Aber wenn, darauf, worauf du dich fokussierst, kannst du dann auch wieder mehr mitnehmen. Es ist nicht mehr so, wir sind ja auch so ein bisschen aufgefusselt. Wir tun dann auch nicht alles so richtig mehr mit und so. Mhm. Und dann ist irgendwie ein Jahr rum und wir wissen gar nicht, was passiert ist. Ähm, und auch so schmerzhaft, wie das ist, dann irgendwie Sachen absagen zu müssen. Aber wir sind ja nur eine Person. ja Das gilt ja auch für Menschen, die nicht an Krebs erkrankt sind. Aber für die gilt es halt eben noch mal mehr. Nein zu sagen. Das mhm. ist eine
1: ganz, ganz wichtige Lektion, die ich in dieser Zeit gelernt habe. Und es ist, ja, ich war wirklich, wie war vorher, wenn einer sagt springen, dann sage ich wie hoch. Mhm. Und äh, ich habe wirklich gelernt. Also ich setze es nicht konsequent durch, da ist auf jeden Fall noch, da kann ich mich noch verbessern, aber nein zu sagen ist so wichtig und einfach auf sich selber zu hören und zu sagen, nee, jetzt kann ich nicht mehr und dann geht es auch einfach nicht und es ist mir egal,
0: ob die das jetzt erwarten von mir oder nicht, es geht nicht, Punkt. Oder zum richtigen Moment halt auch mal ja zu sagen, ne, und ja. zu sagen, diese Reise nach Bali, die ziehe ich jetzt durch, ja, ja? so, weil weil ich das will und weil ich das jetzt machen möchte und weil ich jetzt dazu Ja sage. Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen, ist natürlich dieses Gefühl,
1: was habe ich denn noch zu verlieren? Also, das, das natürlich in dieser Erkrankung denkst du auch so, ja,
0: was bringen mir denn Ersparnisse? Was weiß ich, wie ich, ja, das Ganze ja. ausgeht. Ich fahre nach Bali. Ja, also, ist ja auch, also ich finde, das ist ja durchaus auch eine Form von Pragmatismus, die da mitspielt. Natürlich. Ja? Und wenn es danach weitergeht, umso besser. Aber dann hat man das wenigstens nicht verpasst. Es ist vielleicht so. ein bisschen mehr im Hier-und-Jetzt-Leben. Ja. Und ähm, ich, ich war auch wirklich so, dass ich gesagt habe, so, jetzt möchte
1: ich gerne noch mal eine Freundin, mit der ich lange nicht telefoniert habe. Das ist mir jetzt wichtig, die rufe ich mal an. Obwohl ich so viel nicht telefonieren konnte, bis heute nicht, während der Krankheit, aber zumindest per WhatsApp oder Sprachnachrichten, mhm. dass man dass man sich austauscht und da habe ich auch gedacht, nee, oder jemand, dem ich noch mal was sagen wollte oder was mich ärgert, sage ich dann jetzt auch und äh, ja, also ich bin ich bin oft noch offener heraus als ich es vorher war. Ich glaube, ich nerve manche Leute auch damit, mhm. aber ganz ehrlich, dann müssen sie sich jemand anders ja nerven.
0: <lacht> nerven sie dich umgekehrt wenigstens
1: nicht. Das ist jetzt gemein, ne? Aber Doch, ich, ja. Auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen, ich bin bei manchen Sachen intoleranter geworden. Mhm. Also, wenn, ähm, ja, wenn Leute so rumjammern zum Beispiel, mhm. das konnte ich vorher schon nicht gut aushalten und jetzt denke ich mir so, boah, echt, ist, nee, danke. Habe ich keine Zeit für, für dieses Jammere. Die
0: muss man ja auch nicht, ne? ja. also man kann eben. ja auch ablehnen, wenn also es gibt Menschen, die können das sehr gut, die mhm. können sich sehr gut mit Sorgen und Nöten anderer befassen. es gibt Menschen, die können das nicht so gut oder haben noch keinen Bock drauf. Mhm. Und auch zu wissen, dass das legitim ist, dass man da keinen Bock drauf hat. So und auch andere Menschen müssen lernen, dass sie das eben nicht bei allen lassen können oder ja. auch nicht jeder irgendwie Lust darauf hat, sich damit zu beschäftigen. Also was ich was ich was ich gut
1: fand, waren normale Probleme meiner Mitmenschen um mich mhm. herum. Was das gebe ich vielleicht noch so mit, so als kleinen Tipp. Ne? Wenn, wenn du eine Freundin hast oder einen Freund, der Krebs hat mhm. und du denkst, oh, nee, mit meinen Sorgen möchte ich die jetzt nicht belasten. Das ist ja viel schlimmer, was die hat. Mhm. Das ist auch nicht gut. Also also ich habe mich in der Situation total gefreut, wenn mir jemand erzählt hat, dass er Liebeskummer hat oder was bei der Arbeit gerade nicht läuft oder sonst irgendwas, weil ich einfach gemerkt habe, okay, die haben auch Problemchen. Und mhm. wenn aber die Leute dann auf dich zukommen und sagen, ja, ich habe total Ärger bei der Arbeit, aber ich will dich jetzt gar nicht belasten, Dein, deine Situation ist ja viel schlimmer. Dann sage ich so, nee, bitte, bitte gib bitte mir normale Probleme, mich. bitte belaste mich. Ja? <lacht> was ich aber nicht haben kann, ist die Menschen, bei denen alles schlecht ist. Mhm. Also ich meine, meine Freunde, die sagen mir dann auch schöne Sachen, die sie erlebt haben. Ja. Und wenn aber jemand sagt, ach, und hier, ich habe das Zipperlein und irgendwie, ach ja, der Rücken tut so weh und ach, du weißt ja, und das ist ja auch so schwierig alles und ach und äh, so, so eine Grundlamotte. Ja, so, so, so eine Grund,
0: also wo eigentlich alles immer schlecht ist. Nee. Aber teil, nicht. also ich glaube, dass, dass das Ding ist halt teilhaben lassen am normalen Leben, am, am Alltag anderer Leute ja. irgendwie dass man nicht das Gefühl hat, man ist so ausgesondert nee, und so in Warte gepackt, sondern schon noch Teil sein und dass man irgendwie aus ja zum Austausch ja. hinzugezogen wird ich, und auch mal gebraucht ja. wird für einen Rat. Ja. ja, ich bin ja nicht weniger Mensch, nur weil ich einen
1: Krebs habe. Also ich gehöre ja trotzdem oder ich möchte gerne noch einfach ganz normal zur Gesellschaft dazugehören. Mhm. Ich bin auch mit zum Elternabend gegangen und habe mich hingesetzt und klar, ich habe dann gesagt, nee, also Elternbeirat, äh, nein, danke, habe ich gerade nicht die Energie dafür. Aber, <lacht> äh, aber ich möchte, ich möchte teilhaben. Ich möchte auch Sachen mitbestimmen. Mhm. Ich möchte auch, wenn ich kann, bei einem Schwatz am Spielplatz mit dabei sein oder so. Das möchte ich alles mitnehmen und einfach mich dann auch
0: normal fühlen dabei. Hast du während deiner Zeit, also ich weiß, es gibt ja so psychoonkologische Praxen und mhm. so, hast du während deiner Zeit dann auch psychologische Betreuung gehabt, in immer Anspruch noch. genommen
1: immer noch? Ja. Also ich, ich gehe sehr unregelmäßig dahin, weil ich es einfach mit dem Beruf nicht schaffe. Aber das hat nach ein paar Monaten angefangen. Also komischerweise. Also es ist so, du bist im Krankenhaus, mhm. dann besucht dich eine Psychoonkologin, also eine Psychologin, die speziell sich um Krebspatienten kümmert. Und die sagt, ja, wir können ja gerne mal sprechen vor ihrer ersten Chemo. Ich habe gesagt, gut, gerne. Und dann hast du, ich glaube, den Anspruch, auf fünfmal darfst du zu dieser Frau gehen. Und nach fünfmal habe ich dann gesagt, ja, und, und jetzt? Also mhm. weil ich stehe gerne mitten in der Therapie und ähm, da dachte ich, wäre es so, dass man automatisch dann eine Psychologin an der Seite auch hat, weil das ist ja nun viel, was man verarbeiten muss. Ne? Auf jeden Wenn, Fall. Man konfrontiert sich mit seiner Endlichkeit, Verletzlichkeit, das ganze Leben, alles. Ne? Nee, da musst du <lacht> erstmal sowas beantragen. Da ich mhm. gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Also da finde ich das unheimlich noch Verbesserungsbedarf, mhm. weil ich finde es so, so wichtig. Auch wenn ich glaube, ich hatte einen ganz guten Umgang mit der ganzen Krankheit. Mhm. Aber über alles, ich würde gerne über alles reden. Es sind ja Situationen, die sich im Alltag dadurch ergeben. Mhm. Und ich fand das sehr wichtig und ich finde es immer noch sehr wichtig. Und ähm, ja, habe dann halt irgendwie ein paar Monate gebraucht. Ich glaube, ich habe drei Monate warten müssen, vorher so Anträge stellen. Mhm. Und dann, ich glaube, seit, ähm, ja, wie lange bin ich denn jetzt? Seit einem halben Jahr oder so. Mhm. Ähm, bin ich, ja, also, nee, vielleicht seit einem Jahr. Bin ich jetzt bei dieser Psycho-Onkologin und äh, das tut mir auch richtig gut. Also, das, das kann ich jedem auch wirklich nur. Das ist nichts, irgendwie, dass man ähm, schwach ist oder das sind ja viele Leute, die äh, ich komme vom Land mhm. und da ist es ja oft so, was, die geht zur Psychologin, die hat sicher einen Dachschaden. Mhm. Also, das ist so ein bisschen die Denke bei vielen Leuten, aber es gehört ja fast schon zum guten Ton mittlerweile dazu, dass man auch mal mit jemandem spricht über äh, solche Sachen und. Ähm, Gerade in der Krebserkrankung.
0: Wenn nicht dann, wann denn sonst? Tatsächlich, also auch weil du gerade sagst, wir reden ja sehr wenig über Sterblichkeit, über mhm. Endlichkeit, über Tod. Also für uns beide persönlich wird es wahrscheinlich nicht so sein. Ne? Mhm. Aber ich, ich erfahre das schon, dass wenig darüber gesprochen wird von Leuten und dass das dann irgendwie so plötzlich ins Leben tritt, dass dann da jemand stirbt und dass sie dann das erste Mal sozusagen damit ähm, konfrontiert sind, was mhm. das auch mit dem. Also wir haben alle dann wir werden schon alle auch, wenn jemand anders stirbt, mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Ja. Aber das hat ja dann auch wieder jemanden anders getroffen. Dann können wir wieder weggehen. Uns trifft das erst mit 85. Und dann werden wir alle friedlich im Bett einschlafen. Das ist ja so die Grundvorstellung. Das passiert in den allermeisten Fällen genauso nicht. <lacht> aber ähm, damit lässt sich halt ruhig leben. Ja. So, also, Aber es lässt sich eigentlich auch ruhig damit leben, das öfter im Bewusstsein zu haben und sich damit zu konfrontieren. Das ist halt nur dann glaube ich, noch mal was anderes, wenn es so akut ist und du dazu dann zum Beispiel auch noch Familie hast. Ne? Ja, also, also es kann ja auch sein, dass man Eltern hat, die man pflegt, die man dann alleine lassen muss mh. oder was auch immer. Also es, im Prinzip leben wir ja alle in irgendwelchen Bezügen zu anderen Personen. Ja, so. und es ist, ich,
1: also in diesem Haus, wo ich da halt bin, gibt es auch Kinderpsychologen. Mhm. Und das war mir zum Beispiel wichtig, dass ich mich auch mal mit einer Kinderpsychologin mhm. zusammengesetzt habe, um zu sagen, okay, ich habe das ja so und so mit meinen Kindern gemacht. Haben Sie noch Tipps für mich? Mhm. Wie gehe ich am besten damit um? Und sie meinte, nö, das hört sich alles ganz gut an, aber wenn Sie jemals den Bedarf haben, dann bringen Sie auch gerne Ihre Kinder mit mhm. und wir können uns anschauen, ob die Kinder Redebedarf haben oder so. Und dann, das hat mich einfach sehr beruhigt, dass ich wusste, da, da ist ich, ich bin da nicht alleine mhm. mit meinen Ängsten, auch, dass meine Kinder irgendwie einen Schaden davon tragen, wie die das verarbeiten, wie ich mit denen am besten kommuniziere darüber, sondern, dass ich wusste, da ist jemand und
0: die kann mir helfen. Mhm. Das tut gut. Das so als letzte Frage noch, mhm. wenn du noch ein bisschen Energie hast. Natürlich. Wie hast du das denn äh, deinen Kindern erzählt? Also sie haben das Verheimlichen ist ja dann einfach genau gar nicht mehr. So. Also ich, 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 leider. Also
1: gut, das ist jetzt meine meine Meinung dazu. Mhm. Ich finde, du kannst es vor Kindern nicht verheimlichen, mhm. weil Kinder haben so feine Antennen. Mhm. Die wissen doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich kenne aber Leute, die es ihren Kindern nicht erzählt haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, es hängt auch noch mal vom Alter der Kinder ab. Ja. Also bei mir war es so, Mia war eins, Leo war zwei, wurde dann im September drei und die Mia konnte noch nicht mehr sprechen. Also ja. <lacht> äh, Leo schon, ähm, ich habe äh, den Tag nach meiner Operation, sind, bin ich mit Leo nach München geflogen. Mhm. Und habe da eine Kollegin getroffen und Freundin, äh, die hatte auch mit zwei kleinen Kindern Krebs. Und die hat mir ein Buch geschenkt, das heißt, wieso trägt Mama eine Mütze im Sommer? Mhm. Und das ist von, ich glaube, von der Krebshilfe ist das herausgebracht worden. Und das war Gold wert, dieses Buch. Also ich habe denen schon gesagt, ja, die Mama, die hat Krebs, das ist eine Krankheit in ihrer Brust. Mhm. Und ich musste, musste jetzt öfter mal ins Krankenhaus gehen und zum Arzt und so. Und dann, also ich glaube, die haben sich das so vorgestellt, als hätte ich so ein Tier, also so ein mhm. Krebstier in mhm. meiner Brust. Und ein bisschen wird es in dem Buch auch so dargestellt und sehr kindgerecht auch erklärt. Also, mhm. Weil ich habe dann auch gesagt, ja, ich werde jetzt dann auch die Haare verlieren von, den Medi von der Medizin. Und ähm, habe dann erstmal die Haare kurz schneiden lassen, dass der Übergang für die nicht so schlimm mhm. ist. Da durfte der Leo auch mit rasieren. dann habe ich mir, als die ersten ausfielen, habe ich mir dann alle Haare, also eine Freundin hat mir alle Haare abrasiert, da hatte ich beide Kinder dabei, mhm. damit die nicht plötzlich vor denen stehen mit einer Glatze, sondern ja, ja. dass die halt sehen, ja, wir haben der Mama ja die Haare abrasiert, deswegen hat die jetzt eine Glatze. Ich habe sie versucht, in alles immer mitzunehmen und einzubinden mhm. und ähm, habe halt auch überall dieses Thema vor ihnen angesprochen, also dass sie gar nicht dachten, da gibt es irgendwie ein Geheimnis oder so. Weil ich Was glaube, Kinder ja auch belasten kann. Ja, weil ich, also ich glaube, die Fantasie der Kinder mhm. ähm, ist oft tausendmal schlimmer als die Wirklichkeit. Mhm. Also wenn, wenn sie merken, da ist irgendwas und die hat irgendwas und was ich nicht gesagt habe, ist, dass Krebs, dass man von Krebs sterben kann, mhm. ähm, sondern ne, das ist einfach nur normale Krankheit. Ich habe das mit den ganzen Kindern auch im Kindergarten besprochen. Mhm. Also es hat sich der Leo hat es im Morgenkreis schon erzählt direkt und, und dann kam ich mit meiner Glatze da an und dann wollten sie alle mal anfassen mhm. und ich habe einfach versucht, dass es einfach so so das ist jetzt halt mal so, das gehört so dazu und das ja so.
0: Ich bin jetzt keine Psychologin, aber mhm. ich denke immer, Dinge, die man anfassen kann, kann man auch leichter begreifen. Mhm. So, ne? Ja. Und ich glaube, Kindern kann das durchaus helfen, da ähm, ein Gefühl für zu kriegen. Und oft nehmen die das selbstverständlicher hin als wir Erwachsenen, ja. weil wir natürlich viel mehr Assoziationen dazu haben, eigene Erfahrungen, die fehlen denen ja. ja. Also denen fehlt ja auch dieses Bewusstsein, was ist, wenn jemand dann weg ist oder so. Das kennen die halt noch nicht, mhm. was ja auch gut ist. Dadurch haben die, glaube ich, oft weniger Berührungsängste ähm, als Erwachsene mit ja. dem Thema. Ja. Es, also, es ist nicht so, dass es heißt, dass es für Kinder total super und schön, ja. Das finden die witzig, ist nicht ein reines Abenteuer. Ähm, ich glaube nur, dass es einfach helfen kann, so wie, ähm, wie es hilft eben, dass man lernt, dass es Menschen gibt, die eben einen Rollstuhl benutzen hm. oder Krücken benutzen oder die Armprothesen, Beinprothesen haben. Also, dass es einfach Menschsein in einer Fehlgestalt gibt, im gesunden und im kranken Zustand ja. eben, so. Und ähm, ich glaube, je selbstverständlicher das wird, desto normaler fällt es oder leichter fällt es Kindern damit umzugehen, dass es Varianten gibt von irgendwas. Ich glaube, da hilft es aber halt, dass, dass meine halt zu klein waren. Ja, ja, also, weil, ja, Also ja.
1: weil, natürlich war das für uns so klar, die Mama hat jetzt eine Glatze und das ist lustig und aber da, da ist halt ne, wenn ich höre von anderen, die sagen, ja, aber mein Kind wollte nicht, dass ich mit Glatze zur Schule komme. Der hat gesagt, bitte setz eine Perücke genau. auf. Genau. Es sind so Sachen. Das sind dann auch andere wo die gesagt haben, naja, im Kindergarten hat der, die Mutter dem so und so gesagt, dass die Oma an Krebs gestorben ist. Mhm. Und dieses Kind geht zu meinem Kind und sagt so, meine Oma hatte auch Krebs, die ist tot. Mhm. Ähm, das sind natürlich Sachen, das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, mhm. aber ich weiß, sowas passiert auch. Und natürlich. dann ist das natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, als wenn ich lustig mit meinen Kindern ja. über, über eine Glatze spreche. Das meine ich, aber mit Kindern sind ja halt so
0: unbedarft. Ne? Ja, die ja. wissen ja dann nicht, was die dann
1: erzählen und so. Ja, aber sie fragen auch so schön. Also das, das fand ich halt so erfrischend, weil wir sitzen am was weiß ich, Es war Kindergartenfest, ne? ich sitze da mit der Glatze und ich höre halt, wie das eine Kind sich umdreht. So der Mama, die Mama von Leo, die hat ja keine Haare. Und die Mutter dreht sich so schützend zu ihrem Kind und versucht mhm. so, ja, das nicht sagen oder so. Mhm. Und dann bin ich direkt hin und habe gesagt, du du hast doch gerade gesagt, weswegen ich keine Haare habe. Ich wollte das mal kurz erklären. Mhm. Und dann sagte ich, ach ja, cool und dann damit ist das gegessen aber ja. das sind oft die Erwachsenen die dann sagen so nein sprich die nicht an guck da nicht hin sag nix und die Kinder
0: sind eher so wieso hast du eine Glatze darf ja. ich mal fühlen und, ja, ja genau und, und dann, damit halt, ist das Eis gebrochen ja das ist und schön. die zeigen halt drauf die wollen das halt wissen ja. also wenn sie es wissen wollen genau aber nur, du hast gesagt ja, Alter später ja natürlich eine mhm. entscheidende Rolle ne? je älter die werden das so mehr wollen die auch Sachen mitbestimmen und lehnen auch Dinge ab ja Ne? und Veränderungen. Es gibt dieses Alter, in dem Fall alle Veränderungen nicht gut ist, wenn sie und nicht Eltern selbst, eh peinlich sind, ne? Genau und nicht selbst herbeigeführt. <lacht> und so, das ist natürlich. Da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Ne? Aber ähm, genau grundsätzlich finde ich finde ich ehrlich gesagt sehr äh, mutig auch oder auch sehr gut, dass die Kindergärtnerinnen das dann auch mitgemacht haben. Ne? Die waren die ersten, die wussten, dass ich krank bin. Ja, ja. Aber dass sie dann sagen: Klar, machen wir mit den Kindern. Also ich weiß jetzt auch mhm. nicht, wie die anderen Eltern darauf reagiert haben, ob denen das so angenehm war. Aber es nimmt dir natürlich auch die Last, es selber erklären zu müssen. Ja. Also ich weiß, wenn Kinder Dinge fragen, ich manchmal denke so, oh Gott, ey, wie erkläre ich jetzt äh, Magnetismus kindgerecht? <lacht> <lacht> also so hochkomplexe Dinge ja. für Dreijährige. Äh, Moment, die äh, Tante Nora muss die Worte mal äh, äh, zum Knoten und so. Also von daher super, dass du es dann auch gemacht hast ja. und das auch ähm, zugelassen hast, ne? dass man dich darauf anspricht. Ich, ich,
1: ich glaube, es ist wichtig, einfach zu wissen, dass man auch immer Hilfe bekommt kommen kann, mhm. weil man eben nicht genau weiß, wie man es am besten macht, ne? Da es eben Psychologen da gibt und Anlaufstellen, dass man sich einfach mit jemandem austauschen kann. Und ich Also ich, ich finde es halt schwierig, das ganze Thema Kinder ist einfach Total.
0: so, so schwierig. Weil, weil du dich ja auch immer wieder findest ne? und mhm. im Prinzip findest du dich im Kind wieder und willst dich ja auch irgendwie selbst beschützen Natürlich. vor dem, was das Leben so zu bieten. hat. Genau. Ne? Wir wissen ja alles, es ist nicht nur nett. Genau, du willst deinen Kindern
1: einfach eine unbeschwerte schöne Kindheit bereiten
0: genau. und dann kommt halt der Krebs da rein und du denkst, oh Gott. Oder irgendeine andere Mist, ja, oder der so andere Leben Sachen passiert, es ist ja viel Mist, ne? der passiert. Ja, ja. Ne? Genau, so Leben hält ja einige Überraschungen bereit. Alex, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit am Sonntag und für deine Auskunftsfreude und wünsche dir sehr viel Erfolg im Sinne von Aufklärungsarbeit. Mit deinem Podcast und mit dem, was da vielleicht noch kommt. Also ja. vielleicht kommen da ja noch ganz spannende neue Aufgaben <lacht> auf dich zu. Ähm, und vielleicht auch Sponsoren. Ja, ja, das wäre natürlich toll. Das wäre großartig. Nein, ich würde mich natürlich sehr freuen. Also das Schöne ist, dass wir
1: äh, jetzt das erste Mal im Fernsehen erscheinen werden mit unserem Podcast. Mhm. Am 1. Oktober äh, zum Weltbrustkrebstag. Mhm. Da freue ich mich sehr darauf und mal gucken, was ich daraus entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du mir die Plattform geboten hast, auch hier noch ein bisschen aufzuklären und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann und dein Bananenkuchen ist super lecker, danke. Yay! <lacht> Bananenkuchen <lacht> for the Win.
0: Dann sag doch noch kurz, wo finden wir dich im Netz, wenn wir dich finden möchten? Also
1: ich bin als Kick Cancer Chick äh, als Blog unterwegs bei Instagram, den ganzen sozialen Netzwerken und zwei Frauen zur Brüste äh, sind wir auch in den sozialen Netzwerken unterwegs oder überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Das war, glaube ich, Spotify,
0: Diese iTunes, iTunes, dieser, iTunes, genau. Ähm, also Podigi, wirklich auf wir allen ja, Kanälen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Sonntag und bis bald. Dankeschön. Tschüss. 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 Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Alexandra von Korf. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen zu Mensch, Frau Nora habt, dann besucht mich doch einfach auf meiner Website. Ihr findet mich unter www.mensch-frau-nora.de und ansonsten findet ihr mich auf Twitter unter @FrauNora. und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder mir eine Bewertung dalasst. Das könnt ihr tun auf Apple Podcasts, ehemals iTunes oder bei Spotify.